0: Partech sur Vivatech, ça continue, édition spéciale, vous le savez. Euh, L'intelligence artificielle, évidemment, énorme sujet sur, sur ce salon y compris pour les constructeurs automobiles pas toujours facile en revanche euh, de, de s'y retrouver tous, dans si les différentes, différentes euh, technologies alors que le font les grands groupes Eh bien de ils de travaillent de avec de les start-up on va s'intéresser à ce sujet de l'incubation en de ouverture de, de cette édition de et puis j'aurai le grand plaisir de recevoir Luc Julia Luc Julia célèbre directeur scientifique du groupe Renault célèbre père de Siri l'assistant Virtuel de Apple. Enfin bon, un chercheur spécialisé sur ces questions d'intelligence artificielle. On va prendre un peu de hauteur avec lui aujourd'hui dans Smart Tech sur ce sujet de l'irruption de l'IA dans tous les secteurs. C'est parti pour ce Smart Tech spécial Vivatech. On démarre avec l'incubation. Comment miser sur les bonnes startups pour l'IA Alors l'innovation, ça se fait évidemment avec les startups et l'événement. Euh, Aujourd'hui, ici, eh c'était les récompenses de startups qui ont participé à un challenge, un challenge IA, AI, a si vous voulez, comme vous voulez, l'intelligence artificielle pour la mobilité, en tout cas. Euh, Eric Fintin, vous, euh, bon, vous avez 25 ans d'expérience dans l'industrie automobile. Vous êtes le directeur des opérations de la Software République, dont on a déjà parlé ensemble, une alliance industrielle qui travaille vraiment sur la mobilité de demain pour la création de nouveaux services autour de la voiture. Euh, vous allez nous dévoiler bien évidemment qui étaient ces startups euh, qui ont réussi à remporter ce, ce challenge. À côté de vous, Alexandra kobeb vous êtes la directrice générale de Glide. Glide, c'est une filiale de Renault. Euh, vous travaillez, vous, sur les solutions d'autopartage. Euh, et vous êtes une startup. start-up, mais intégrée dans un grand groupe. Ça nous intéresse de savoir comment ça se passe, cette relation grand groupe startup. comment on gère l'innovation en, fait, en mode... Euh, euh, incubé. Mais on va peut-être commencer par ces startups euh, qui ont la chance d'avoir eu un prix. Aujourd'hui, Eric Fintin, qu'est-ce qu'on a pu découvrir
1: bah Écoutez, revenons déjà à l'origine de la demande. Hein. L'idée euh, c'est que dans l'écosystème euh, software et public, euh, on, on essaye de créer un vivier de start-up euh, euh, intéressantes, euh, non seulement dans l'absolu par ce qu'elles portent, mais aussi par la, le potentiel de projets très concrets. On peut faire avec elle. Notre but, ce n'est pas de trouver la meilleure start-up du monde, c'est de trouver la bonne start-up avec laquelle on va pouvoir faire un projet et qui va pouvoir grandir avec nous sur des opérations concrètes de passage à l'échelle. Donc tous les ans, on fait deux à trois gros challenges côté Software et public. Et sur celui du premier semestre, on va dire de cette année. On a décidé de s'associer à, à deux gros partenaires forts, donc Mobilize, qui est donc la marque de mobilité du, du groupe Renault, et puis à la région paris île de france On a eu la chance d'avoir Madame Pécresse qui a lancé le challenge avec Luc Julia euh, au tout début de l'année à Las Vegas, au CES. Euh, et bah, suite à ça, on a eu énormément de candidatures, un processus de sélection qui était très ancré sur les opérationnels, que ce soit les opérationnels, de Mobilize, Alexandra en faisait partie, de Software Public et puis de la région. Et ensemble, effectivement, on est arrivé à un consensus très simple. Donc, ça, c'est toujours agréable. Et c'est la société entropie qui a été récompensée cette année du prix.
0: Pourquoi un euh... consensus très simple alors
1: bah, moi, j'aime bien dans les challenges quand, quand il y a une sorte d'évidence qui apparaît. Oui. Euh, on n'est pas en train de compter les points au dixième près. Euh, parce que encore une fois, euh, le challenge, il y a bien évidemment des gros enjeux euh, en termes de financement pour la start-up, puisque derrière euh, ce prix, il y a un financement de, de la région. Il y a des enjeux de visibilité. Euh, mais, mais, mais surtout, pour moi, il y a la question des projets qu'on va faire en vrai. Et le fait qu'il y ait une forme d'unanimité et de consensus, ça maximise les chances qu'on se revoit dans six mois, dans un an, euh, non pas avec un prix, mais avec une opération, un, un produit qui est sur le marché. Voilà, donc ça c'est euh, vraiment important. Euh, et puis Entropie, euh, ben, j'irais, c'est vraiment une solution qui propose au service des opérateurs comme euh, Glide euh, pour euh, finalement euh, mettre de l'intelligence artificielle pour repositionner les voitures euh, dans le cadre des flux. Mais je pense que Alexandra en parlera beaucoup mieux. Bah alors
0: Alexandra, donc vous aussi vous plaît ce, ce gagnant du challenge alors oui, je reprends ce qu'a
2: dit Eric. Il y avait une évidence sur, ce, ouais, sur cette start-up parce qu'elle répond à un vrai besoin euh, d'optimisation euh, de, du positionnement des véhicules lorsqu'un client euh, avec un algorithme, on arrive à déceler où est-ce que le client va 24 heures après euh, euh, se déplacer. Donc euh, nous, en tant qu'opérateurs de car sharing, c'est notre principale aussi problématique, c'est d'avoir où est-ce qu'on met les voitures pour que pour les utilisateurs il y a un taux d'utilisation maximal et puis pour que nous, euh, nos voitures soient placées au bon endroit. Parce
0: qu'aujourd'hui, bon il y a moment. déjà toutes ces solutions. Vous, vous, vous êtes déjà muni de, de solutions logicielles pour optimiser euh, l'endroit. Oui, mais celle-ci elle est complémentaire. les véhicules Alors en fait, aujourd'hui, nous on édite
2: un, une solution de station-based, donc euh, on précise. Les voitures, elles font des boucles. Elles arrivent à un endroit A, elles terminent oui. à un point au même endroit. Oui. L'avantage la, de ça, c'est qu'on peut développer le business vers plus du free-floating sur des nouveaux business, mais aussi sur euh, déplacer nos stations pour répondre à une vraie demande si on s'aperçoit que finalement, en fait, il vaut mieux la mettre à la sortie d'une gare plutôt que euh, au fin fond d'un arrondissement où elle ne bouge pas. assez Et alors, est-ce que cette start-up euh,
0: va être incubée
1: Alors. Là, c'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est que cette startup, en fait, elle est déjà incubée dans Software Republic sur un autre sujet, puisque dans Software Republic, on a toute une activité autour des services centrés sur les données pour les territoires. Et en fait, on avait déjà identifié cette startup avant et, euh, et du coup, on l'incubait déjà. Et, et ce que ça démontre aussi, c'est que cette incubation, elle, elle a permis à la startup de bien comprendre finalement la nature de nos besoins, parce qu'on a travaillé ensemble sur d'autres projets que celui-là et, et probablement que ça a contribué à la qualité de sa réponse et à l'adaptation de sa réponse euh, à nos besoins. Donc ça confirme euh, la force finalement de cette notion euh, d'incubation euh, qui, qui, qui finalement bénéficie à tout le monde.
0: Donc on fait en fait non seulement on l'incube, on l'accompagne, euh, mais on la fait grandir. C'est ça Oui, presque de manière naturelle.
1: Bah, on la fait grandir avec les fondamentaux. Elle qui... le,
0: le marché, les besoins du marché. C'est ça, exactement. Et là, elle
1: est au milieu. Là, on, on, on recevait aussi ce matin... Euh, sur le stand, euh, plusieurs patrons d'agglomération, dont celle de quentin en yvelines par exemple, avec lesquels on a effectivement des discussions. Ce qui est aussi intéressant pour nous grands groupes, c'est de nous challenger sur le fait que ces petites start-up, elles peuvent aussi être extrêmement attractives des fois pour les clients. Et les clients préfèrent avoir en front des petits acteurs que euh, des grosses structures comme les nôtres. Et sur d'autres business qu'on fait avec les territoires, euh, Anthropie bah, final, euh, finalement se retrouve en première place euh, pour euh, rassurer le client, et puis nous, on est derrière à fournir des briques de technologie qui vont être utilisées par entreprise
0: ça, ça engage quand même une relation euh, qui n'est pas forcément évidente déjà entre la start-up euh, et le grand groupe. Comment ça se passe Alors, moi, je la vis au quotidien. Ouais. Euh, très bien.
2: Euh, on Parce est... Que est pas du
0: tout les mêmes tailles d'équipe. Non. Pas du tout les mêmes rythmes. Euh, encore moins les mêmes chemins de décision.
2: Oui. Alors, l'avantage, c'est que y a des on est très agile dans nos process. Euh, C'est vrai qu'à la différence du grand groupe où euh, on doit passer par plusieurs sphères de oui. décision, euh, là, on, ça va extrêmement vite. On fait beaucoup de test and learn, donc on est très proche du client et on adapte. Ce qui permet aussi euh, de donner des, euh, des solutions, euh, comme le disait Eric, qui sont très focus sur le client. Avec une, euh, on répond à une vraie demande en fait, et euh, qui aide aussi le, le grand groupe à moduler son business model et à
0: et à travailler avec des clients qui euh, sont aujourd'hui plus les mêmes qu'il y, y a 20 ans. Et donc, ça, ça change votre manière de fonctionner Est-ce que ça ralentit un peu euh, euh, le alors, mode de fonctionnement d'une start-up, d'être dans un grand groupe Ou alors, euh, au contraire, c'est au groupe de s'adapter Non, il y a une complémentarité.
2: C'est comme dans un mariage, il faut que les deux jouent le, la, la carte de la, du compromis. Donc moi, je fais passer mes messages et en parallèle... Euh, euh, ça se passe bien, euh, ça se passe très bien. Et puis surtout, on a besoin aussi du groupe pour, euh, en termes de process, de scalabilité. Il y a quand même une échelle de développement qui est énorme avec un groupe, plus que la petite start-up pourra faire oui. toute seule avec ses petits moyens et son fichier
0: Excel. Ouais. Et là, vous présentez des choses ensemble sur VivaTech
1: Alors, avec des startups, euh, oui, pas directement euh, avec euh, Glide, euh, parce que Glide, il y a des nouveaux produits. Euh, Glide,
0: c'est côté mo Mobilize. Ouais. Voilà,
1: euh, et puis nous, côté Software République, euh, bah, on a présenté euh, une, beau, un beau concept euh, que vous avez probablement vu avec son jumeau numérique. Ouais. Et là-dessus aussi, il y a énormément de travail avec les startups, puisque dans le cadre du concept, on a intégré euh, 7 startups euh, en plus des grands groupes. Donc, on était 12 euh, sur le, On a le vu concept. Stern
0: Tech par exemple.
1: Exactement, une belle exemple de euh, Sur française. les sciences
0: cognitives et l'intelligence artificielle pour euh, permettre à la voiture de s'adapter à mon humeur.
1: C'est ça, et qui est un élément important et qui est transposable d'ailleurs ailleurs, hein, ouais. euh, peut-être un jour euh, dans le car sharing, euh, peut-être euh, euh, bien sûr dans, des, dans nos concessions, dans des boutiques euh, donc il y, y a beaucoup d'éléments où finalement on peut contextualiser beaucoup mieux la relation avec le client je pense que ce qui est important de rappeler et c'est vrai avec les startups, c'est aujourd'hui on a une vision de la technologie dans Software Republic qui est une vision humanisée de, cette, de la technologie, c'est-à-dire qu'on est dans un mode où c'est pas de la technologie pour ingénieur c'est pas de la technologie pour essayer de faire le progrès euh, absolu c'est vraiment de la technologie dans une logique d'apporter du confort, du bien-être, de la protection aux occupants de la voiture, d'ailleurs comme aux gens qui se trouvent autour. Oui. Et ce qui est intéressant dans, dans, autour de ça, c'est qu'avec les startups et avec les grands groupes, finalement, on a trouvé très vite, quand on a lancé la conception de ce concept car, ce fil conducteur de la protection des gens euh, comme une de nos valeurs communes.
0: Et alors, euh, parmi les, les défis qui euh, restent encore à relever sur cette relation euh, startup euh, grand groupe quels sont-ils Comment est-ce qu'on peut aller plus loin en fait dans euh, un rapport gagnant-gagnant Ah, bah, question moi... piège.
1: <rire> J'ai quelques idées sur le sujet. Moi, je j'essaye de le gérer euh, intelligemment euh, avec les startups qu'on incube. Euh, la, la première chose, je Vous pense. Vous êtes
0: un peu une startup dans le groupe aussi. Oui, alors nous
1: ouais. on a un petit côté startup, euh, voilà, mais aussi euh, startup d'un côté, et puis on accumule euh, les process de six grands groupes. Donc il euh, y a des fois au sein où, de l'alliance, euh... oui. On a des rigidités aussi. Dans, dans la relation avec les startups, pour moi, il y, a, il y a un certain nombre de fondamentaux. D'abord, une vraie logique de transparence, euh, c'est-à-dire qu'on se dit les choses. Moi, j'ai un point avec toutes les startups qu'on incube tous les 4 à 6 semaines, sans ordre du jour, sans slide, juste un point d'échange. Comment va la startup dans l'absolu Comment va la relation Quels sont les points durs Et on pose les problèmes. C'est la vie, il y en a. Ce pas un long fleuve tranquille, mais s'ils sont pas posés, la probabilité de les résoudre est assez faible. La deuxième chose, euh, c'est vraiment une logique euh, gagnant-gagnant c'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne les intérêts de la start-up et qu'on ne soit pas dans une relation euh, complètement égoïste pour nous Donc il faut un truc équilibré, moi je dis qu'une coopération c'est une somme d'égoïsme c'est-à-dire qu'il faut venir nourrir nos égoïsmes à chacun et si on, on déséquilibre ça marche pas, aujourd'hui vous avez les start qui sont représentées ici, aucune de ces start pouvait se payer un stand à Vivatech euh, en fait. et, et pour elles ça a énormément de valeur euh, donc, donc voilà, ça, c'est des choses qu'on leur apporte. Euh, et bah, dans l'autre sens, eux, nous apportent un certain nombre de briques de technologie. Donc ça, cette notion de gagnant-gagnant, euh, pour moi, euh, est, vraiment, est vraiment fondamentale. Et c'est une lutte quotidienne euh, parce que c'est n'est pas naturel.
0: Et alors, Glide a aussi euh, pris un chemin un peu particulier puisque vous êtes désormais une filiale euh, complètement intégrée au groupe. Alors en fait, on l'a
2: toujours été depuis 2015, d'accord euh, les, les fonds ont été apportés à 100% par le groupe. D'accord. Mais on est euh, géré avec une, une vraie autonomie. C'est-à-dire que moi, j'ai une équipe de 10 développeurs euh, qui euh, fonctionnent euh, en intelligence avec euh, Renault Digital, la Software République pour travailler sur d'autres projets. Euh, l'idée, mais...
0: c'était de préserver quand même cette Oui. Parce que comme le dit Eric, indépendance... dans le gagnant-gagnant.
2: On peut dire qu'un constructeur, étant sur une échelle de temps au mois, à l'année, on fait des plans triennaux, quinquennaux, parce que c'est de l'industrie. Et nous, petite start-up, on est sur une échelle de temps à la semaine. Donc moi, je fais des weekly reports <rire> en permanence pour dire voilà, le chiffre d'affaires, mes coûts, j'en suis. Et comment on pilote euh, une activité au day-to-day -day, euh, en ajustant euh, au max. Et il est clair que. La force de frappe commerciale de communication, elle est, euh, c'est ce qui fait qu'il nous aide en fait euh, puisque moi une grosse partie aussi de mon chiffre d'affaires est fait grâce aux connexions qu'il peut y avoir dans le groupe.
0: Alors je vais qu'on termine sur, euh, revenir sur euh, ce challenge, c'est un challenge autour de l'IA pour la mobilité euh, de demain, ça c'est le sujet du moment, l'IA
1: Oui alors, oui et non, euh, on essaye d'éviter les buzzwords, euh, l'IA c'est un moyen. pas familles,
0: l'IA générative. Ouais, ouais.
1: voilà et... <rire> Blockchain. Intelligence ah,
0: augmentée aussi. Voilà, dit.
1: donc euh, non, moi je j'essaye, je, et puis euh, Luc Julia, notre, mon patron, euh, on le rappelle souvent, hein, l i, l i, ça reste un outil, de la trousse à outils. Alors on a tous euh, nos images et nos comparaisons, moi bon, il y en a deux que j'aime bien. Donc il y a le couteau, c'est-à-dire que c'est un super outil, quand on a inventé le couteau, ça a permis de faire plein de choses, mais ça a permis aussi de faire des choses très mauvaises, et, et, et donc il faut apprendre à le gérer. Euh, L'autre exemple que j'aime beaucoup dans la manière de fonctionner avec l'IA, euh, et en particulier à gérer, Générative c'est euh, moi j'appelle ça, euh, ça un très bon stagiaire donc c'est quelqu'un qui est bien câblé qui a fait ses études qui est intelligent mais qui sait rien faire il faut bien le former et on va le guider, ouais. on va ouais. l'aider, on ouais. va l'ajuster et là il va sortir des trucs super ouais. si on le laisse tout seul bah, ça fait des catastrophes
0: et bien alors justement on a rendez-vous avec Luc Julia juste après vous c'est la suite de la séquence dans Tech. Alors, on va se projeter sur cette révolution de l'intelligence artificielle, ce que ça représente véritablement sur l'ensemble du marché, bien évidemment. Mais ici, on est avec Renault, donc on va s'intéresser aussi à cette révolution pour les constructeurs automobiles. Luc Julia, vous êtes avec moi. Merci beaucoup d'accepter cet entretien dans SmartTech, donc illustre directeur scientifique euh, du groupe. On cite souvent dans votre parcours le fait que vous êtes à l'origine euh, des brevets majeurs euh, qui ont permis à Apple euh, de développer un assistant intelligent qu'on connaît sous le nom de, euh, de Siri. Mais vous êtes euh, passé aussi par plein euh, d'autres grands euh, géants de la tech, on peut citer notamment Samsung, vous êtes en fait un des pionniers de toute la communication entre les objets intelligents et euh, votre regard aujourd'hui sur l'intelligence artificielle nous intéresse énormément. Peut-être déjà nous dire si ça représente véritablement une révolution dans l'industrie automobile.
3: Alors, dans l'industrie automobile et dans toutes les autres industries d'ailleurs hein, parce que l'application des intelligences artificielles parce que il faut arrêter de fantasmer. Alors je, je vais commencer par donner une définition, ma définition l'intelligence artificielle. Oui. Si j'ai ai donné la, la définition, c'est une boîte à outils, une boîte à outils dans laquelle il y a plein d'outils différents. Et donc, il faut parler des intelligences artificielles qui sont très spécifiques. Et du coup, ça nous permet d'arrêter de dire n'importe quoi sur ces intelligences artificielles, dont le fait que c'est une révolution. Ce n'est pas une révolution, c'est une évolution. Ni une
0: petite, ni une grande, c'est une, petite, une grande. mutation.
3: C'est une, une continuité euh, de ce qui se passe depuis 70 ans maintenant. Hein. Les intelligences artificielles ont commencé en 1956 et on les utilise de plus en plus maintenant. On en parle de plus en plus. S'il y a une révolution, c'est la révolution de la communication sur les IA qui se passe depuis le mois de novembre 2022 où ChatGPT est arrivé et donc euh, ChatGPT il y a deux morceaux il y a Chat et GPT alors la partie GPT en fait c'est pas nouveau du tout parce qu'on en fait depuis cette partie d'intelligence artificielle là depuis six ans depuis 2017 la partie révolutionnaire c'est le Chat c'est à dire qu'on a mis à disposition cette technologie pour tout le monde d'une manière très très simple à travers un Chat ce qu'on appelle le prompt où les gens peuvent taper n'importe quoi et donc Utiliser ces IA. Donc la révolution elle est dans l'utilisation pour, pour tout le monde, mais elle n'est pas dans la technologie elle-même.
0: Oui, c'est ça qui fait que c'est très perturbant, parce qu'à partir du moment où on met une nouvelle technologie entre les mains de tout le monde, eh bien, euh, on peut imaginer tout et n'importe quoi. Ouais. Euh, alors vous problème... nous avez dit dans, dans, dans Smart Tech la dernière fois, vous avez dit quand même la bonne chose, la bonne nouvelle, c'est qu'on a appelé ça des IA générative et non créative. Il faut Exactement. bien faire cette distinction.
3: Oui. Exactement, c'est très très important parce que ça va montrer que la créativité reste du côté de l'humain. Donc ces IA elles ne vont que générer des choses qu'elles qu ont déjà vues en quelque sorte. C'est des IA qu'on appelle de complétion. C'est-à-dire qu'on leur donne ce prompt et elles vont chercher dans ces milliards de données qu'elles ont, elles vont chercher quelque chose de similaire et elles vont compléter avec ce qu'elles ont déjà vu. D'accord. Donc la créativité là, reste de notre côté Par exemple quand on parle euh, d'une IA euh, qui va générer des images euh, en mid journée, c'est une qui est très ouais. connue Mide journée, quand je vais l'utiliser je vais dire euh, bah, euh, Dessine moi une vache verte sur la tour Eiffel et donc, elle va effectivement me générer des images de vaches vertes sur la tour Eiffel. Je vais les reprendre, je vais les rechanger, je vais lui refaire avaler, refaire générer, jusqu'à ce que ça ressemble à ce que j'avais dans ma tête quand j'ai imaginé cette vache verte sur la tour Eiffel. Mais la créativité, elle est justement dans ce que moi j'avais dans la tête. Enfin, avoir l'idée d'une vache verte sur la tour Eiffel, je veux dire, c'est un peu bizarre, mais c'est ma créativité. Et donc, j'ai rentré ça dans le prompt. La créativité reste du côté de l'humain et ces IA génératives ne font que générer. Elles sont excessivement puissantes, excessivement intéressantes. Elles sont des aides à la création. Parce qu'effectivement, moi, je ne sais pas dessiner une vache verte sur la Tour Eiffel, donc elles vont m'aider à faire ça. Mais c'est comme Photoshop, il y a 20 ans, euh, quand on pouvait utiliser ces, ces euh, logiciels d'aide à la création euh, d'images. Ben, maintenant, c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus accessible. Mais le point sur l'accessibilité, le problème, effectivement, c'est que ça. Ça, on a donné accès à, à tout le monde sans les éduquer, et sans oui. leur faire comprendre ce que c'est et ce que c'est pas. Et oui, parce que
0: là, Luc-Julien, vous parlez de Photoshop, typiquement, tous ces outils de, de graphisme euh, très pointus, il y a des professionnels pour ça. On ouais. apprend à utiliser ces logiciels qui sont euh, fortement complexes. Or, avec le prompt, on a l'impression qu'il n'y a pas besoin d'être sachant.
3: Tout à fait. Il n'y a pas besoin. Justement, c'est cette, inter cette interface qui est euh, révolutionnaire, le fait que juste avec quelques mots, on peut utiliser ces, ces, ces IA. Mais malheureusement, effectivement, il faudrait comprendre, il faudrait apprendre parce qu'elles ont des limites, ces intelligences artificielles. On sait maintenant, bon, on le sait de plus en plus, mais pas encore assez. Je pense qu'elles ne sont pas très pertinentes. Il y a des études qui ont été faites finalement parce que ça prend du temps pour faire ces études où on a fait passer des millions et des millions et des millions de faits sur ChatGPT par exemple. C'est une université de Hong Kong qui a fait ça et euh, on voit que finalement c'est pertinent qu'à 64%. Alors 64% c'est bien mais euh, c'est que 64%, ça veut dire que 36% du temps elle vous dit n'importe quoi. Et donc ce genre de choses là il faut l'expliquer aux gens parce que sinon ils vont prendre ça comme argent comptant et ils vont générer n'importe quoi en disant que c'est ce, que la vérité
0: c'est ça, et puis apprendre euh, à générer des prompts. On a reçu euh, euh, la chercheuse de Nukaï qui nous a dit bah, « Nous, on travaille en fait sur la manière dont on va pouvoir apprendre à mieux générer ces promptes qui vont nous donner de meilleures réponses.
3: » Quand on commence à comprendre l'outil, quand on commence à comprendre comment l'outil marche, on va effectivement l'utiliser beaucoup mieux. Et là, en l'occurrence, c'est un outil de langage naturel ouais. hein, où il faut rentrer ses prompts. Ce qui est rigolo aujourd'hui dans la Silicon Valley, euh, les, le, le nombre d'entreprises qui sont créées autour de la création de prompts. Donc, ils se spécialisent dans la création de prompts. C'est un peu comme, encore une fois, dans, il y a 20 ans, c'était les, les entreprises qui étaient spécialisées dans euh, l'utilisation de Photoshop. Et aujourd'hui, bah, c'est des entreprises qui sont spécialisées dans la création de prompts. Et les boîtes qui réalisent qu'ils bah, ne sont pas très forts à générer ce qu'il faut euh, comme prompt, à bah, créer les bons prompts, ils vont voir ces entreprises pour qu'ils les aident à créer les prompts. Donc, c'est assez rigolo de voir ça, mais ça montre quand même que c'est en fait, un métier finalement de créer ses promptes et que c'est pas si facile que ça.
0: Et que ça peut devenir très stratégique. Euh, alors, le groupe ici, là, Renault a la chance quand même d'avoir Luc Julia euh, à ses côtés. Euh, comment est-ce que vous, vous portez ce sujet euh, de l'intelligence artificielle mais de manière générale euh, j'ai envie de dire d'une nouvelle façon de concevoir euh, les objets et leur interaction avec euh, les ouais. humains
3: alors d'une part on n'utilise pas l'intelligence artificielle seulement euh, l'intelligence artificielle générative on ouais. utilise toutes les intelligences artificielles comme je disais tout à l'heure c'est une boîte à outils dans laquelle il y a des multiples outils et donc effectivement le, le, euh, les intelligences artificielles génératives peuvent être utilisées d'une manière intéressante pour les designers par exemple le designer va avoir une idée d'un design il va pouvoir rentrer ça dans cette IA générative ça va lui générer des trucs qui vont ressembler à ce qu'il avait dans la tête mais qui vont lui donner d'autres idées et il va pouvoir l'utiliser pour itérer sur un design donc très intéressant pour, euh, au niveau du design donc tout à fait au début de la chaîne de la conception des voitures après ça on peut utiliser des IA qu'on va appeler des IA plus classiques qui vont être des IA euh, qui vont être statistiques dans les usines par exemple où on va récupérer les données des robots euh, on a beaucoup beaucoup de robots, on a beaucoup beaucoup de données depuis des années et des années on peut récupérer ça pour prévoir quand est-ce qu'une machine va tomber en panne donc ça c'est le genre de choses qui sont relativement faciles, hein, je ne dis pas que c'est très facile mais qui permettent d'être beaucoup plus efficace et de, ne, de, de gagner en productivité par exemple parce que si on sait qu'un robot va tomber en panne demain, je vais rediriger la chaîne et les gens sur la chaîne ailleurs pendant un ou deux jours, pendant que je parle au robot. Euh, Et je en... pas
0: d'interruption euh, sur a la d'interruption.
3: Donc, euh, donc, ce qu'on appelle la maintenance prédictive est très intéressante. Après ça, quand on continue dans la chaîne, une fois qu'on est, qu est passé là, on a la voiture elle-même. La voiture elle-même, évidemment, on peut avoir beaucoup d'IA, des IA qu'on va appeler des IA de perception qui vont nous permettre de comprendre le contexte de la voiture et de voir qu'on ben, est plus en sécurité quand on a une voiture qui va réagir en fonction des potentiels dangers qu'il y a autour de nous donc avec des caméras, des radars, des lidars, etc. Donc ce qu'on appelle les ADAS, les aides à la conduite donc euh, c'est pas forcément de la voiture autonome, on va pas aller chercher la voiture autonome mais on va aller voir des aides à la conduite qui sont très intéressantes qui vont finalement me mettre en sécurité dans ma voiture donc il y a aussi beaucoup d'IA ici
0: Et l'étape d'après c'est ce qu'on a vu euh, sur, euh, sur la grande scène euh, le jour d'ouverture de Vivatech avec l'arrivée de ce concept car Human First euh, Vision
3: Exactement Donc le but du jeu après on rentre dans la voiture maintenant oui. et Human First, ben, l'humain il est dans la voiture et on va euh, créer ce cocon euh, ce cocon où il va se sentir bien et il y a des IA encore une fois qui vont me permettre de me sentir mieux dans la voiture, d'avoir de, 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 une meilleure expérience, de pouvoir euh, bah, aller du point A au point B d'une meilleure manière. Ça va devenir de plus en plus autonome, donc de me permettre de transformer cette voiture en un bureau, en une, en une salle de, de projection de cinéma. Enfin, on peut imaginer plein plein de choses. Et ces IA vont juste me mettre dans ces positions de confort, dans ces positions de sécurité qu'on montre effectivement euh, dans, cette, dans cette voiture, dans ce concept. Quels qu sont ces notre... autres
0: travaux, projets sur lesquels vous, vous avez beaucoup travaillé et que vous êtes euh, très fiers de, de, de présenter
3: vous voulez dire ici, euh, oui. Biotech, on présente une autre chose qui est une borne de recharge, oui. une borne de recharge qui est intelligente. Alors, il faut mettre tous les guillemets qui vont bien autour d'intelligente. Elle, elle fait juste son boulot de borne de recharge, mais en l'occurrence ici, elle est bidirectionnelle, donc elle permet à la voiture de devenir ma batterie. Quand par exemple les, les, les heures, vous avez les heures creuses et, et les heures, je sais plus comment vous appelez ça, les heures hautes, je ne sais plus comment ça s'appelle en France. Euh, donc, et, et donc ça vous permet d'avoir toujours la meilleure, le meilleur tarif d'électricité dans votre maison parce que euh, votre voiture devient euh, la, euh, le, le, comment, le, la batterie. Euh, qui est toujours chargé en heure creuse. Et donc c'est des économies substantielles dans, pour un foyer normal.
0: Et là l'idée c'était de se dire, euh, bah, plutôt que de demander à l'utilisateur en fait, de réfléchir quand est-ce qu'il peut charger ou non, reverser de l'électricité sur le réseau, euh, on va mettre un logiciel intelligent. Euh, qui va optimiser tout ça
3: Exactement, donc c'est de l'intelligence artificielle ouais. qui va regarder quel est le meilleur euh, euh, distributeur à au moment T et comment récupérer l'énergie la moins chère pour que ça fasse en sorte que bah, je fasse des économies.
0: Bon, et sur le sujet des compétences, parce que j'ai rencontré plein de monde ici, à chaque fois c'était assez crucial euh, comme discussion, c'était oui, on va avoir besoin, il faut qu'on attire des nouveaux talents, euh, on va avoir besoin de nouveaux profils, les métiers changent, Comment on fait pour les attirer les nouveaux talents
3: Bon, d'une part que les métiers changent, c'est vrai depuis la nuit de l'humanité. Hein, c'est à dire que ça, ça continue et ça changera toujours. Donc dès qu'il y a une nouvelle technologie, une nouvelle idée, les, les tâches changent au moins. Et donc dans les tâches, il y a toujours aussi la maîtrise de l'outil. Donc euh, on dit on enlève des tâches, mais oui, mais on en rajoute aussi. Donc euh, évidemment, on devient de plus en plus productif. On devient aussi de plus en on met en évidence de plus en plus les qualités humaines. Qui sont, elles, très très difficiles à, à faire faire par des machines. Ouais. Donc, en fait, les métiers sont en général valorisés et donc ils disparaissent pas. Donc, on peut, on peut parler de ça. Mais sinon, pour nous, pour attirer les gens. L'IA
0: ne remplacera pas. Euh, L'IA ne remplace pas
3: l'humain. Hein. Je veux dire, il faut, il faut quand même le dire et le répéter. Ouais. Euh, par contre, nous, pour attirer les gens, pour travailler sur ces choses-là, eh ben justement. On, on travaille sur des choses concrètes comme euh, le concept qu'on a présenté ici euh, pour pouvoir montrer que Renault, en l'occurrence ici, fait vraiment de la technologie. On fait vraiment des choses intéressantes, des choses pour ce que j'appelle les vrais gens euh, parce qu'à la fin, euh, je veux dire, on veut que ce soit les vrais gens qui utilisent nos, nos objets et qui soient heureux en utilisant ces objets.
0: Ça devient une, une entreprise de logiciels en fait
3: c'est une entreprise de tech, hein. c'est la vision de Luca De Meo quand il est arrivé il y a maintenant un peu plus de deux ans à la tête du groupe. Il a tout de suite dit je veux transformer euh, Renault en tant qu'entreprise de tech. Et entreprise de tech ça veut vraiment dire aujourd'hui entreprise de software, entreprise d'IA.
0: Et ça veut dire donc aussi de nouvelles compétences à acquérir
3: Exactement, donc nouvelles compétences soit à acquérir, comme vous ouais. venez de dire, c'est-à-dire à, à l'intérieur du groupe, Autour on peut de faire vous, de Autour de vous, dans formation. vos
0: équipes, des data scientists, vous en manquez comme tout le monde On en
3: manque comme tout le monde, ouais. mais on en forme aussi. C'est-à-dire qu'on a des programmes de formation à l'intérieur du groupe, avec nos partenaires aussi, on a créé on crée une académie à, à, afin de, de, de faire ces formations entre nous. D'accord, parce que tous on manque de ces, de ces euh, compétences. C'est l'académie capable... au
0: sein de la Software République La Software
3: ça République, oui. Et donc du coup, entre les six gros partenaires de la Software République, on crée une académie qui nous permet d'échanger de, des méthodes, d'aller chercher des formations pour euh, faire en sorte de faire ce qu'on appelle le reskilling, en bon français, euh, de, de, nos, euh, de nos collaborateurs.
0: Très bien. Et qui s'occupe de ces formations alors
3: Ah ben Ça peut être des écoles. Donc euh, on, on va travailler avec des start-up euh, écoles on va travailler avec des écoles établies, des écoles nouvelles, des, pour avoir aussi des nouvelles méthodes de formation qui, sont, qui utilisent très bien le online, euh, etc.
0: Merci beaucoup. On était en compagnie du professeur Luc Julia. Merci encore d'avoir répondu à mes questions. Et bien voilà, c'était euh, la fin de cette séquence de Smart Tech. Mais on se retrouve évidemment dès demain. On continue à suivre ce salon sur Bismart.